0: Diese Folge wird präsentiert von beschissenen Apple-Kopfhörern, denn mehr haben wir nicht dabei, die wir im Urlaub sitzen und eigentlich Urlaub haben. Aber da wir euch lieben, haben wir uns hingesetzt und gesagt, komm, scheiß drauf, eine kleine Folge können wir doch machen. Denn wir sind Apofika, seit über drei Jahren für euch da. Es ist Montag, der 31. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News-Omelett mit einem kleinen Hallo aus der Sommerpause. Wir gucken, wie Sammy der Kaiman aus dem Sommerloch und äh, sowohl Markus als auch ich haben festgestellt, dass wir, ähm, ja, es ist der Geltungsdrang, es ist der Narzissmus, aber es ist auch ein bisschen die die Liebe zur, wie sagt man so schön, Community, die sich gemeldet hat und gesagt hat, wie sollen wir es denn jetzt ohne euch aushalten, haben wir gesagt, komm, es ist auch ein bisschen was passiert, da kann man mal drüber reden. Wir haben uns also von den Liegen geschleppt, um hier heute ein bisschen den Tag zu besprechen. Also nachrichten trifft Nachrichten-Müsli. Hallo und herzlich willkommen, Markus Feldenkirchen.
2: Guten Morgen, Micky, liebe Grüße in deinen Urlaub und äh, ich glaube, wir machen es doch hier an allererster Stelle für deine Mutter, oder?
0: Das ist absolut richtig. Sie hat mir schon Hilferufe gesendet und hat gesagt, um Gottes Willen, normalerweise sitzen wir mittags zusammen und hören die aktuelle Folge. Was soll ich jetzt machen? Äh, am Ende äh, kommt es zum Äußersten und sie muss sich mit meinem Vater unterhalten. Also von daher... Gott, das ähm, tut mir jetzt auch ja, leid für deinen Vater. Ja, 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 der kann was ab. Übrigens, äh, der kann was ab. Hast du es mitbekommen? KDB, die Rapperin KDB, äh, die hat ein Konzert gespielt, war auf der Bühne und dann äh, hat ein Fan äh, gedacht, komm, komm, ich schmeiß mal was auf die Bühne, ein Getränk. Da hat er sie mit einem Getränk beworfen und die Frau äh, hat ja auch eine klemmende Impulskontrolle und hat spontan einfach mal ihr Mikrofon von der Bühne auf ihn geworfen. Das fand ich äh, beherzt, würde ich sagen. Ja, ja, absolut. Die Frau hat Temperament. Man muss nur sagen,
2: was jetzt irgendwie den Gegenwert des Gegenstands angeht, hat sie wirklich ein schlechtes Geschäft gemacht.
0: Ja, das ist richtig. Und was natürlich auch nicht so richtig gut rüberkommt, ist, wenn du gerade fröhlich rappst, live, und dann wirfst du dein Mikrofon äh, ins Publikum ja. und dann läuft die <lacht> Musik weiter. <lacht> da kommst du natürlich so und also da muss man ja auch sagen, Leute, also nichts gegen die Qualität von Rap. Ich liebe Rap, aber du bist halt eben auch nicht äh, Madonna oder Britney oder Celine Dion. Das bisschen kannst du auch wirklich mal live rappen. Da musst du jetzt nicht Angst haben, dass du das hohe Zeh nicht halten kannst. Ja, das stimmt. Kann ja nicht also, mal das Mikro halten. Du ne? Bist am Ende nur KDB äh,
2: und trotzdem, ich muss sagen, ich kann diesen Impuls äh, muss ich gestehen total
0: nachvollziehen. Ja. Fun Fact des Tages Elefant spaziert durch italienische Kleinstadt. Ich dachte, wir fangen am Anfang mal mit was Leichterem an. Die FAZ berichtet darüber, ein ausgebüchster Elefant hat die Kleinstadt Amantea in Süditalien erkundet. Verletzt wurde niemand. Erst ging es Richtung Meer, dann folgte ein Abstecher ins Gewerbegebiet. Ein Elefant hat am Freitag die kalabrische Kleinstadt Amantea erkundet. Tere, Otto, ich mache einen kleinen Spaziergang. Vielleicht gehe ich noch ins Freibad, ein paar Leute aufmischen, einen Drehkick verpassen. Ja. Toll, also die Sommerlochtiere, also da muss man es also da haben wir ja in den letzten Jahren wirklich einen eklatanten Mangel gehabt. Aber in diesem Jahr, also die Fauna äh, liefert, muss man sagen. ist ein guter Sommer. Ja,
2: ja. also äh, letzte Woche wurde das weiße Tigerbaby Carlotta, das bei einem äh, Privatidioten äh, äh, quasi ja. privat untergebracht war, in ein Wildtiergehege im äh, Südpfalz äh, untergebracht. Dann hatten wir unseren äh, Fastlöwin ja. und nun einen echten Elefanten. Und ich fand es ganz schön, wie du hier an Benjamin Blümchen erinnert hast. Meine Lieblingsfolge war ja... Ben Benjamin Blümchen ist verliebt. Da hat er immer so ganz romantisch so.
0: Nee, also, das, also Markus, da muss ich jetzt Und gleich. Ich dachte, vielleicht ist das
2: die Erklärung. Weißt du, dass er deshalb ausgebüxt ist. Ach so, die du
0: Liebe. meinst. Ja, das hoffe ich doch. Also in Italien haben schon ganz andere die Liebe gefunden. Ja, muss man auch sagen. Klar ja stimmt. Nicht, dass er am Ende noch auf Karl Lauterbach trifft. Also nein, dass da jetzt einen Stoßzahn ins Auge kriegen. Also das ist ganz gefährlich. Nicht, dass er da noch sagt: Hier, wer ist der Typ? der hier, der macht schon wieder Fotos und twittert da irgendwas, ja. da trete ich jetzt einfach mal drauf. Ja. Halt, nein, halt. Aber nochmal zu, Benjamin Blümchen ist verliebt. Da muss ich also insistieren, ich höre ja nach wie vor gerne Kassetten in Anführungsstrichen, zum ja. Einschlafen. Ja, klar. Und Benjamin Blümchen ist verliebt ist die die Horrorfolge zum Einschlafen, weil sie nichts anderes machen, als die ganze Zeit zu tröten. Es geht ja nur törö, 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 dann so eine weibliche törö, törö. Das geht über Minuten hinweg und du versuchst zu pennen und hast die ganze Zeit nur törö, törö. Also das Markus dann wirklich. Ich habe es auch nicht als Einschlafhilfe empfohlen.
2: Einfach ähm, als ja die romantische Ader. Aber die scheint bei dir also dann, in Italien nein. ein bisschen also, nee also, 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 also,
0: also, also Gar nicht. Das ist mir verloren. Dann lieber Benjamin Blümchen in Afrika, wo der zivilisationsgeschädigte Elefant, der im Grunde genommen wie so ein verwöhntes Großstadtkit dahin kommt, trinkt da aus dem Tümpel und kriegt Dünnpfiff. Otto, Otto, ich muss so trinken. Das gefällt mir gut. Und Da kannst du gut einschlafen. Ja, <lacht> ja wenn, genau.
1: Wenn so ein Elefant ist. hat. Na, herzlichen Dank. Dank. Die Schlagzeile des Tages.
0: Wir bleiben im Bereich des Dünnschiss. kolumbien schockt dfb team bangen ums Achtelfinale. Die Fußball-WM der Frauen ist auch Thema bei T-Online. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss einen empfindlichen Schlag im Kampf um die K.O.-Runde hinnehmen. In der zweiten Halbzeit nimmt das Spiel aus deutscher Sicht eine dramatische Wendung. Und gleich die Frage jetzt, also das Spiel 1 zu 2, das zweite Gruppenspiel 1 zu 2 verlor. Markus, meine Frage, sind unsere Frauen schon die Mannschaft? Oh Gott, <lacht> so viel Sport haben sie nach einem <lacht> verlorenen Spiel nicht verdient. Wobei, ja, klar, gewisse Parallelen
2: tun sich auch. Auch die Niederlage gegen Sambia mhm. mit dem Trainer, der mit der Hälfte des Teams ins Bett gegangen sein soll. Also Ach, das äh, hätte einen schon skeptisch machen müssen. Dann allerdings äh, das Auftaktmatch gegen Marokko 6 zu 0. Mhm. Das war ja wirklich ja. also etwas so Furioses und auch äh, Souveränes hat man von den Herren nun wirklich also ja. seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich war dann überrascht, ähm, habe mir das Spiel auch angesehen und äh, war allerdings erstmal überrascht, wirklich von der Spielweise der Kolumbianerinnen. Ich mhm. sage mal, das hat mich der, auch wieder an die dunkelsten Seiten der deutschen Herren Nationalelf, also als Stielekirschumacher ja. und Hans-Peter Briegel, die <lacht> aus der Pfalz, doch persönlich und die zulanden <lacht> und die Försterbrüder ja. und Wolfgang Dremmler ja. noch als Backup, also als da noch richtig geholzt wurde, oh. sehr aggressiv ja. gespielt wurde. Also, das war schon beeindruckend, wie viele deutsche Spielerinnen da zumindest in der ersten Halbzeit auf dem Boden lagen, ausgenockt
0: quasi. Ja, ja, absolut, das stimmt. Da wurde ja auch mehrfach darauf hingewiesen. Also diese extrem also ich bin ja hier bei uns zu Hause, das wissen ja die wenigsten, ich bin ja der Wokey und Niki ist ja der furzende alte weiße Mann aus der Kneipe, mhm. kommt öffentlich oft anders rüber, aber sei es drum. Und ich habe dann irgendwann in, im Morgenmagazin, im ZDF-Morgenmagazin, lief dann ein Beitrag über die Kolumbianerin und Niki interessiert sich bislang gar nicht für die WM der Frauen. Aber als sie gesehen hat, was für eine Knüppel- und Kloppertruppe die Kolumbianerin sind, da war sie plötzlich Feuer und Flamme und sagt, das Spiel muss ich unbedingt sehen. Ich glaube, sie vermisst immer noch die WWF mit Leuten wie Brad the Hitman Hart <lacht> und Mr. Perfect ja. und Shawn Michaels und so.
2: Ja, gut. Ich glaube auch, dass ja. die Kolumbianerin, dass das letztlich äh, die ganze Teilnahme an dem Turnier so eine Art äh, Casting und Bewerbung für die äh,
0: WWF ist. Ja, da, das ist so. Also jetzt muss man dazu sagen, die deutsche Mannschaft ist ja gar nicht so schlecht aufgetreten. Sie äh, also die Deutsch um Gottes Willen. Na, das lassen wir drin. Komm, also man, man kann mir beim Reifen zusehen. Die ähm, Das Team, das Team, das DFB-Team, sie sind nicht schlecht aufgetreten. Sie haben eigentlich ganz gut gespielt und haben dann aber halt eben, also vor allen Dingen, das 1 zu 2 hätten sie sich nicht fangen müssen in der Schluss-Schluss-Schlussphase mhm. nach einem Kopfball-Ecke. Das war überflüssig. Das erste Tor wiederum von äh, Linda Caicedo das war natürlich ein ganz tolles Tor. Das war richtig schön raus, also was heißt rausgeschmissen? Das war einfach ein toller Trick und dann das Ding ja. ins lange Eck, oben in den Winkel geknallt. Das hatte natürlich eine ganz besondere Klasse, muss man sagen. Und dass die Deutschen, dass die jetzt äh, das zweite Gruppenspiel verloren haben. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die gute Tradition äh, deutscher Turniere. Das war ja ganz häufig so, auch in den Glanzjahren, dass es immer furios losging. Auftaktspiel gegen Portugal, gegen Saudi Arabien. Und dann war ja das zweite Gruppenspiel wurde dann gerne verloren. Und dann war ja die Bildzeitung sofort schon: Müssen wir jetzt nach Hause? war's das schon her? Und dann setze ein: Klinsmann, Völler, Löw, Flick. Rebek. Und bei <lacht> genau. Und äh, insofern ist das bislang eigentlich ein relativ normaler Lauf äh, der Dinge. Übrigens, was die kolumbianische Härte angeht, da kann man jetzt meckern und kann sagen, die Kolumbianer und Kolumbianerinnen sind brutal und sind eine Kloppertruppe. Das ist richtig. Man muss dazu aber auch sagen, es hatte auch seine Vorteile. Denn hätte der kolumbianische Spieler Soniga damals Neymar nicht mit dem Knie ins Kreuz gepölt, dann wäre der ja gar nicht ausgefallen gegen uns bei der WM 2014. Und wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Muss man auch mal dazu sagen. Also jetzt hast du aber wirklich
2: über die Jahrzehnte ja, auch über die ja. Geschlechter hinweg Parallelen. Ja. Nee, klar. Aber ja, äh, da hat sich sicherlich ja jeder dran gedacht
0: gestern ja, bei dem Spiel. Ja. Komm, nächstes Thema. Schau keine Pornos. Wählen nicht die Grünen. Dating-Tipps vom AfD-Spitzenkandidaten. Darüber berichtet dein Spiegel, Markus. Die AfD hat ja. Maximilian Krah zum Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt. Das beschert auch dessen TikTok-Kanal neue Aufmerksamkeit. Dort erklärt der achtfache Vater anderen Männern, wie sie eine Freundin finden. Viel Erfolg! Ja, es gibt offensichtlich diesen TikTok-Kanal und da gibt der Sachse Dating-Tipps für junge Männer. Und da sind natürlich einige wieder darauf gestoßen. Und er sagt dann zum Beispiel... Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu. Und dann gibt er Tipps: Schau ja. keine Pornos, Wähl nicht die Grünen, geh raus an die frische Luft, steh zu dir, sei selbstbewusst, guck geradeaus. Also guck geradeaus ist sicherlich nicht verkehrt. Auch ähm, keine Pornos zu gucken ist sicherlich grundsätzlich erstmal ganz hilfreich, okay. um auch äh, sag mal keine falschen Erwartungen auch an die eigene sexuelle Leistungsfähigkeit oder Geschlechtsverkehr im Allgemeinen zu provozieren. Da würde man ja zu wähl nicht die Grünen das ähm, muss ich sagen. Das wusste ich jetzt bislang noch nicht, dass das also kommt man darauf an, in welchem Milieu man da auch den Partner oder die Partnerin sucht. Das weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, also es geht ja noch weiter. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Natürlich. Dann klappt es auch mit ja. der Freundin. Also klar, wenn ja. man jetzt so ein Exemplar mit einer 18 im Nacken tätowiert haben soll, ja. dann sind das sicherlich äh, Tipps, über die man nachdenken sollte. Ansonsten, äh, ich weiß nicht, wenn ich jetzt im, äh, bei den jungen Grünen wäre ja, und mhm. da ja. ich den Rat befolgen würde, nicht die Grünen zu wählen, ob mich das einer Freundin nähert, bringen würde, das weiß ich nicht. Ich glaube, dieser Herr Kra äh, ist da wirklich in seinem eigenen ähm, Biotop groß geworden. Und mhm. äh, also jeder, der wirklich Interesse an äh, Partnerschaft oder auch nur an Sex hat, ich würde, also wenn es über die 18 im Nacken hinausgehen soll, ich würde nicht dazu raten, mhm. das ernst zu nehmen.
0: Ja, wobei, er sagt ja, echte Männer sind rechts und er selber hat acht Kinder, muss man sagen. Also rechts sein macht scheinbar sehr, sehr fruchtbar. Goebbels hatte Sex, also, da, da ist schon irgendwo, da scheint auch. Also, ich weiß nicht, ob es da eine Korrelation gibt. Da muss man vielleicht mal mit einem Biologen ja, gut, äh, vielleicht meine, mal sprechen. Gerhard Schröder hatte. Ja. Eine, sorry, nee, Joschka Fischer. So, bitte. Blödsinn, jetzt habe ich mich mit ja. Frauen und Kinder verwechselt. Ach so, <lacht> naja. <lacht> hm. <lacht> Aber nochmal, was die Pornografie angeht: die Pornografie und die Grünen. Also, da muss man da darf man die Dinge auch nicht verwechseln. Ne? Also, ich weiß auch nicht, wie grüne Pornografie aussieht. Da muss man auch, also, normaler Pornografie ist ja so: da kommt ja dann irgendwann der Klempner und dann weiß die Hausfrau sich nicht anders zu helfen, als dann irgendwann zu sagen, weißt du was, komm, ich habe eh gar kein Bargeld im Haus, also knickknack. Bei grünen Pornos ist es wahrscheinlich so, der Klempner kommt und reißt dir erstmal unten die Ölheizung raus. Ne? Und dann ist der Film auch vorbei. Ja, <lacht> <lacht> was denn? Es gibt keine grünen Pornos. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber jetzt mal zu diesem AfD. Also, war ja jetzt an diesem Wochenende der AfD. Europa quasi Wahlparteitag, was ja völlig anders ist. Das
2: wollte ich sagen. Also, das, was er hier auf TikTok äh, zum Thema äh, Frauen kriegen sei, ist noch gehaltvoller als das, was politisch so rüberkommt.
0: Das ist richtig. Also dieser ganze AfD-Parteitag, ich muss ja sagen, der einzige, also die einzigen Highlights waren die in den Haaren von Björn Höcke. Ich glaube, der hat die Haare so ein bisschen blondiert, der hat so leicht blondierte Strähnchen. Oder er arisiert sich zunehmend. Ja. Also, das hat mir gut gefallen, ja. optisch einfach. Ja,
2: klar, weil also Arisch sah er bisher nicht aus, da gibt es schon ein richtig. Defizit. Ja.
0: Das ist das das ist absolut richtig. Aber ich finde es ja faszinierend, dass es überhaupt bei der AfD einen Europaparteitag in dem Sinne gibt. Also das macht ja irgendwie, das ist ja absurd. Du wählst jemanden für die Europawahl, obwohl du im Grunde genommen, also dieses EU-Parlament und die EU, äh, dem das ganze ja zugrunde liegt, willst du ja eigentlich gar nicht. Also ist ja irgendwie, als würde Ron DeSantis Leute für den CSD aussuchen. Das macht ja gar keinen Sinn. Absolut. Also ich meine, obwohl man
2: muss sagen, äh, wie wenig sie die EU wollen und wie sie sie kaputt machen wollen, darüber haben sie es dann doch wieder geschafft, einen handfesten Streit auch äh, hinzukriegen. Ja. Weil quasi ob Abschaffen sofort oder Aushöhlung von innen ja. und Ersetzung, wenn dann durch was? Äh, da tobte, wenn man genau hingeschaut hat, wirklich seit Wochen ein Streit. Und dieselbe quasi Antragskommission, in der äh, anfangs die Abschaffung der EU gefordert wurde, hat dann einen Änderungsantrag zum eigenen Vorschlag vorgelegt, gebracht, wo man dann doch wieder ein bisschen zurückgerudert ist. Björn Höcker und äh, seine Jungs, äh, sind ja vor allem Jungs, äh, haben also quasi ganz hart reingeblasen, so von wegen EU sofort zerstören und andere waren dann ein bisschen äh, moderater. Es ist eigentlich wie immer so, wenn man mal wirklich die AfD reden lässt und sie über Inhalte debattieren lässt, dann merkt man, dass dort eigentlich nichts stimmt oder kaum etwas stimmt und dass ihr großes Glück ist, dass sie einfach nur das das Geschehen der anderen, was ja auch nicht optimal ist, kommentieren müssen und das reicht für diesen Erfolg, den sie bisher haben.
0: Total, übrigens ich finde das sehr faszinierend, also was so den, den Duktus von Alice Weidel zum Beispiel angeht, also ne, man hat ja schon viel über diesen sedierenden Ton von Olaf Scholz gesprochen, das ist ja auch ein bisschen akustisches Propofol, das ist ja so ein Lava-Lamp-Sound. das muss man sagen, aber Alice Weidel immer in diesen Hey, Sie da, Sie können hier nicht parken, Ton. Also die ganze Zeit, immer immer stinkig, immer so. Da denke ich mir, das appelliert doch so sehr an das, was jeder Deutsche, jede Deutsche hasst, dieser Nachbarschaft, dieser angepisste nachbarschafts care laubbläser sound Das kann doch niemand wirklich wollen. Also wie sehr muss man die aktuelle Regierung verachten, dass man sagt, ich ignoriere diesen Sound und wähle die jetzt trotzdem oder sage in Umfragen dass ich die wählen würde. Ja, Man muss sie
2: äh, wirklich sehr verachten. Leider gibt es auch äh, viele Menschen in Deutschland, äh, die das tun. Und leider hat es auch die Ampelregierung diesen Menschen nicht gerade schwer gemacht, zu dieser Ablehnung zu kommen in den letzten äh, Monaten. Hm. Und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, die AfD ist in diesem Umfragen-Zwischenhoch nur deshalb, weil ihr selbst keiner zuhört. Und ich sage mal, mit gestiegenen Umfragewerten und dann auch gefühlt gestiegener Bedeutung, wird das anders werden, wenn man denen zuhört. Und dann ist es eben, sind es eben die Inhalte, die zum Teil total konfus sind, die auch gerade unterprivilegierte Menschen in Deutschland also äh, wirklich mit Füßen treten. Und dann ist es diese Art und Weise, auf die du gerade hingewiesen hast, wo, wenn man sich das also länger reinzieht, auch sagt, also äh, okay, die Ampel mag nicht in Ordnung sein, aber dieses Gekeife, das will ich nun auch nicht hören. Also vielleicht bin ich hier zu hoffnungsvoll hoffnungsvoll als Nicht-Freund der AfD. Aber ich glaube, je mehr man von denen hört und der Scheinwerfer auch auf sie geht und die politischen Inhalte, die sie anzubieten haben, desto unattraktiver wird diese Alternative wieder.
0: Mhm. Auf jeden Fall hat es mir sehr gut gefallen, was die Bild-Zeitung noch über den Parteitag geschrieben hat. Da muss wirklich <lacht> wahnsinnig <nicht> viel... <lacht> da stand einfach nur Essen gehen statt mit Nein stimmen. Ihre Aufforderung vom AfD-Chef, also Co-Chef Kupala, der forderte die Delegierten auf, nicht mit Nein abzustimmen, sondern lieber aus der Halle zu verschwinden, wenn sie mit einem Kandidaten nicht einverstanden sind. Es muss wohl wirklich, also das muss ein total, irgendwie, also dass sie nicht schon mit dem Bierbike dort alle angereist sind, das war eigentlich mit die größte Überraschung. Es muss ein totales Chaos gegeben haben, äh, totale Uneinigkeit und alle müssen unglaublich viel gebechert haben. Ja. Also hier wird das dann auch so beschrieben. Der Samstag endete nach Mitternacht in einer Bierlache, der Wahlsaal der Delegierten war mehr Kneipe als Parteitagsbude, es roch wie in den wildesten Tagen bei der CSU. Irgendwann standen die Bierhumpen beim Wählen in den ein wahlkabinen auf den Tischen. Fantastisch, also ich bin absolut begeistert. Da ging es also wirklich, dass da nicht noch Leila gesungen wurde, das ist eigentlich alles. Wurde vielleicht Aber, doch, wahrscheinlich äh, Mou, raus ist die EU. <lacht> das ist wirklich toll. Auf Hier sind Niveau. <lacht> Aber wirklich, also es, es reiht sich Stichwahl an Stichwahl neu auf Umbewerbung. Es gibt Anträge zum Verfahren oder nur mal so, Finte und trotz Kandidaturen, die den Betrieb aufhalten. Um das besser zu ertragen, holt man sich Bier um Bier. Dann auch noch Gerstensaft am <lacht> Nur ein Zapfer anläuft. Anhaben. Ein Versorgungszelt hat schon zu. Es gibt nur noch den einen Bierwagen mit dem letzten Hahn. Die Parteichefs Kupala und Weidel hatten schon vorher angedeutet. Wir haben ein Disziplinproblem. Deshalb hat die AfD schon die EU-Programmdebatte <lacht> ausgekoppelt. Kurz vor 22 Uhr war dann Listenplatz 5 ausgezählt. Dann das Stichwahl. Ja. Alle Kandidaten ohne Mehrheit. Nochmal, es hilft ja nichts. Die Zapffrau draußen am Hahn ist überbeschäftigt. Es geht wieder los. Rotweine, Biergläser sind knapp. Sie hat jetzt fünf, 50 Liter Fässer verbraucht. Aus Nummer 6 zapft sie die Neige. 300 Liter sind fast weg die nächste Schichtwahl, die nächste Pleite, noch mehr Bier. Auch das Herrenklo ist längst zu klein. Ist das nicht fantastisch? Also, das, jetzt, also das muss man
2: auch irgendwie auch mal, oder? Es waren ja 600 Delegierte und dann ja. nur 300 Liter Bier. Also hm, ich weiß nicht. Aber ja. ich glaube, einige haben da wirklich auch mehrfach zugelangt. Und die große Frage ist jetzt, also diese Promille, ja. wie wirkt sich das jetzt auf die Prozente der Partei aus? Also glaubst du, dass eine Mehrheit sagt, also das ist so ähm, Tom-Gerhard-mäßig mhm. endlich normale Leute, die wählen, ja, die <lacht> ja, das. Also, ja. ich bin bei der Arbeit da auch immer breit, warum denn nicht, ja. oder aber, dass das jetzt abschreckend wirkt. Ich glaube, das ist die große Frage.
0: Ja, normalerweise zündet man natürlich nach so einer Stimmung einen mallorquinischen Puff an, aber das ist ja in diesem Falle gar nicht drin. Also wir werden mal abwarten, also diese Partei steht ab jetzt gerade bei 22 Promille und wir werden das weiter beobachten.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: verlieren Wettbewerbsfähigkeit. Merz warnt vor wirtschaftlichem Abstieg Deutschlands. Das berichtet NTV. Mitten im Sommer steigen die Arbeitslosenzahlen und die Insolvenzen nehmen deutlich zu. Deutschlands Wirtschaft kämpft mit einer Flaute. CDU-Chef Merz fordert eine Reaktion der Ampel. Andernfalls drohe dem Land ein schleichender Prozess der Deindustrialisierung. Das muss uns als ein Land mit hohem Industrieanteil zutiefst besorgen. Da hat er natürlich grundsätzlich erstmal Recht mhm. und ich finde es auch erst einmal gut und nicht ganz dumm, dass Friedrich Merz sich wieder auf das konzentriert, was die CDU ja immer äh, auszeichnet oder was man ihr immer unterstellt hat, nämlich die Wirtschaftskompetenz und nicht andauernd mit Kulturkampf. Ja. Das ist ja zunächst einmal gut, würde ich sagen. Und da kann man auch punkten oder könnte man. Absolut. Ich
2: hatte den ähnlichen Gedanken. Also erst habe ich gedacht, du, er hat doch Berater, und dann habe ich gedacht, ja. aber vielleicht hat er erstmals nicht auf die Berater gehört, man weiß es nicht. Also ich glaube schon, von seinem ganzen Wesen her ist Friedrich Merz eher beratungsresistent, aber ja. in der Not, das kennt ja jeder von sich auch, in der Verzweiflung und Friedrich Merz hat durchaus Grund zur Verzweiflung und einem Notempfinden, ja. vielleicht hört er jetzt tatsächlich auf, Leute, die ihm sagen, hör mal, besinn dich doch mal auf das, mhm. äh, wo du eine gewisse Kompetenzzuschreibung äh, auch hast, nach den Jahren bei BlackRock, kleiner Scherz am Rande, auch ja. deshalb, aber äh, äh, ich meine, von äh, der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung die, äh, versteht er sicherlich mehr als von der Art und Weise, wie wir in Deutschland sprechen oder nicht sprechen oder sonst was äh, machen sollten. Also völlig berechtigt, dass er das macht. Geh diesen Weg weiter, Friedrich Merz. Und der Hinweis, den er äh, da gebracht hat, der ist ja vollkommen berechtigt. Also insbesondere was äh, dieses, also, es gibt ja kein langwältigeres Wort inzwischen mehr als Fachkräftemangel. Das ist so wie Bürokratieabbau. Aber ja. es ist tatsächlich das, was äh, die Firmen in Deutschland vom kleinen Betrieb bis zum großen Konzern zurzeit am meisten umtreibt. Und mhm. es gibt tatsächlich politisch wenig Lösungen davor, wo dann aber auch eine rechtsgerichtete Teil der CDU mit zu beigetragen hat, weil ähm, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Da kann man natürlich äh, hoffen, dass äh, die deutsche Frau wieder mehr Kinder produziert. Man kann aber, wenn man realistisch auf die Welt blickt, auch äh, hoffen, dass äh, es mehr qualifizierte Zuwanderung gibt. Und da ja. wurde staatlicherseits bisher sehr, sehr wenig getan.
0: Genau, da gibt es ja die bürokratischen Hürden, nicht die Anerkennung von Abschlüssen, pipapo. Außerdem ist Deutsch einfach auch eine scheißschwere Sprache, muss man auch dazu sagen. Ja. Da gibt es wirklich einfaches, Englisch zum Beispiel. Übrigens ist es ja mittlerweile so, von Frachtkräftemangel redet ja kaum noch einer. Jetzt geht es eigentlich nur noch um den Kräften. Mangel an sich. Die sagen mittlerweile, ey, das ist mir scheißegal, ob es eine Fachkraft ist. ob es kommt irgendwer. Weil <lacht> einfach niemand mehr gefühlt irgendwie überhaupt noch. so. Also Einsatz Satz wird es für die nächsten Jahre wahrscheinlich in Deutschland nicht mehr geben. Und zwar, dass uns irgendwer die Arbeitsplätze wegnimmt. Das war ja immer so ein Klassiker aus den 80er, 90ern. Der Ausländer nimmt uns die Arbeitsplätze weg. Ja. Also heutzutage haben viele Deutsche mehr Angst, dass sie versehentlich an einen Arbeitsplatz geraten. So, dass man sagt, da will mir einer einen Arbeitsplatz aufdrängen. So ist es. Und es ist
2: tatsächlich, also es wird in allen Bereichen von der einfachsten Tätigkeit bis zu hochqualifizierten
0: äh, gesucht. Total. Und aber nochmal zurück zu Friedrich Merz. Wie steht er denn jetzt überhaupt insgesamt gerade da, weil man ja schon das Gefühl hat, es gibt halt diesen Richtungsstreit innerhalb der CDU und daran hat der Parteichef natürlich seinen Anteil, Stichwort Alternative für Deutschland mit Substanz ja. oder halt eben auch äh, das äh, viel Beklagte, äh, wir müssen jetzt auf der kommunalen Ebene mit denen irgendwie zusammenarbeiten, was übrigens, wie ich finde, dämlicherweise von so manchen dann auch äh, bei Twitter wieder dann gleich zusammengefasst wurde mit, ja wieso soll man ihn auch nicht als rechts bezeichnen, der hat ja gesagt, dass er mit der AfD zusammenarbeiten will, was einfach Quatsch ja. ist, hat er natürlich nicht gesagt. Er hat gesagt, man muss halt jetzt, nur das wird ihm ja äh, ausgelegt als die Legitimierung ja dessen. Das kann man ja auch durchaus so lesen. Aber es ist nicht der Wunsch, mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist halt einfach Käse. Genau,
2: das müsste Friedrich Merz mittlerweile wissen, dass äh, gerade seine Person äh, viele Leute also so elektrisiert, dass sie immer das schlimmstmögliche annehmen und ihm auch äh, quasi in den Mund legen. Er hat ja auch gesagt, dass die Grünen der Hauptfeind oder Feind Nummer eins sein. Und da wird dann mhm. von denen, die ihm das aufs Brot schmieren, immer beflissentlich weggelassen, dass er sagte, innerhalb der Ampelregierung. Also wir kritisieren nicht die SPD und die FDP an erster Stelle, sondern aus diesem Dreierbund ja. sind die Grünen für uns die Kritikwürdigsten. Ja. Und daraus wird aber von vielen Kritikern gemacht. Also er findet die Grünen schlimmer als die AfD. Hat er explizit nicht gemacht. Trotzdem, mhm. Friedrich Merz kennt all diese Mechanismen. Er weiß auch, äh, wie er auf viele Leute wirkt. Und wenn er diese Eindrücke nicht erwecken will, dann sollte er sich vielleicht auch ein bisschen sensibler, ich weiß, ein schwieriges Wort, Sensibilität im Zusammenhang mit Friedrich Merz äh, verhalten, <lacht> ja, aber ein Teil seiner Probleme ja. äh, sind natürlich hausgemacht und ja, also seine, seine Lage innerhalb der CDU, wenn man da mal mit Leuten spricht, die dann das nicht äh, sich öffentlich zitieren lassen, aber in sogenannten Hintergrundgesprächen, also da wird schon quasi offen darüber geredet, äh, dass es einen Plan B braucht und äh, das ist der Plan B, eine CDU ohne Friedrich Merz. Äh, natürlich gibt es die bisher nicht, diesen äh, Plan B. Aber dass überhaupt dieses Gerede stattfindet und das nicht nur unter seinen schärfsten Kritikern, das ist schon äh, bemerkenswert. Eine Sache ist mir auch aufgefallen, dass jetzt, wenn man so die Berichterstattung über die CDU liest, da ist wieder ganz viel die Rede von Merkelianer gegen Merzianer. Das ist etwa so der Stand von 2001. Also die CDU steckt irgendwie immer noch im Jahr 2001, mhm. 2002 fest, als wirklich Merz und Merkel für unterschiedliche Versionen von äh, Christdemokratie standen und irgendwie sind sie
0: da nicht viel weitergekommen.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Lauterbach soll im Schwarzwald bleiben. Das zitiert die Frankfurter Rundschau und das kommt von Mann von Giorgia Meloni. Tja, das ist ja so, wir ändern uns. Karl Lauterbach äh, hat ja eben wie gesagt, er ist gerade äh, irgendwo auf Höhe Bologna und hat gesagt, ja, die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Eine Ära geht zu Ende. Und dann haben natürlich schon viele gesagt, sag mal, kannst du nicht einfach mal Urlaub machen? Mach doch ein Foto, wo du Eis isst. Ist doch alles gut. Du musst doch jetzt nicht auf der, den, da der jetzt wieder den Apokalyptiker geben. Ist doch schön, wenn du im Urlaub bist. Ist doch klasse. Keiner. Das ist ja mal diese tiefe Verpflichtung, dass man sagt, nein, nein. Ich bin ja hier, äh, der Mana und Warner. Ich kann jetzt nicht einfach ein Foto posten, wo ich Eis esse. Also muss sich eine Botschaft anknüpfen, Ära geht zu Ende. Das ist natürlich auch in Italien ja. wahnsinnig vielen auf den Sack gegangen und äh, zuvorderst dem Mann von Giorgia Meloni und äh, der hat dann gesagt, pass mal auf, mein Freund, wenn es dir hier zu heiß ist, dann bleib doch zu Hause. Im Schwarzwald geht es dir doch gut, nicht wahr?
2: Ja, ja. Und Fidan Santo d'Italia, der Verlobte der Nation. Äh, Habe ich gelernt, ein äh, wunderbarer Ausdruck. Äh, mm. Der ja. hält sich offenbar sonst äh, politisch zurück, aber ja. <lacht> Lauterbach hat ihn so auf die Palme gebracht. Der, also der ähm, Verlobte von äh, Meloni, ja. der ist äh, TV-Moderator und äh, ja, darf ansonsten sich auch gar nicht so groß einmischen. Mhm. Aber Lauterbach hat es äh, geschafft und ich muss auch sagen, also man würde Lauterbach auch tatsächlich wünschen, dass er dass er mal wenigstens zehn Tage im Jahr auch für ihn selbst Urlaub machen könnte, wie du gesagt hast. Ja. Ich glaube auch, der Rest seiner Arbeit wäre besser, wenn er Total. nicht immer unter ja. diesem Strom stünde, jetzt gerade noch einen Beitrag zur Verbesserung der Welt leisten zu müssen. Man kann nicht an allen Fronten kämpfen, konzentriere dich auf das, wo du tatsächlich was zu tun hast. Also das wäre so mein Rat von Urlaubsort zu Urlaubsort.
0: Ja, aber es ist lustig, ne? dass es 20 Jahre, jetzt haben wir endlich mal wieder so einen Urlaubsstreit zwischen Deutschland und Italien, genau 20 Jahre Nachdem Stefano Stefani die Deutschen noch beleidigt hat und Gerhard Schröder als Protest gesagt, Doris, wir bleiben in Hannover. Und da hat auch Schröder damals protestiert und hat dann gesagt, er bleibt, er geht nicht ja. äh, in den Urlaub an der Adria, sondern er bleibt in Hannover und hat er dann grummelig aus dem Maschsee gelugt, auch wie Sammy der Kaiman. Und Doris hat sich wahrscheinlich gefragt: Warum kriege ich denn hier die Strafe ab und muss im Sommer in Hannover bleiben? Ja. Und jetzt halt Lauterbach. Ja, ne? also das waren noch
2: Kanzler, Die haben noch Konsequenzen gezogen. So. Stefano Stefani, den du äh, zitiert hast, mhm. also das war von Silvio Berlusconi, der Tourismusminister, der hat die deutschen Urlauber damals als grölende und biertrinkende Horden äh, beschimpft. Ja. Und, ähm, Unglaublich. Wenn er sich Unglaublich. jetzt nochmal noch zu Wort wir mal meldet, war auch sein Kommentar zum AfD-Europaparteitag, glaube ich. <lacht>
1: Twitter. 280
0: Zeichen Wahnsinn. Darüber bin ich gestolpert. Da habe ich gedacht, was ist ja jetzt schiefgelaufen. Veronika Grimm, die ist ja sonst in der Regel wirklich unauffällig bei Twitter. Das ist ja eine Wirtschaftsweise und nach allem, was ich beurteilen kann, ja wohl auch eine kluge Frau. Aber sie erliegt dem Medium Twitter oder X, wie es jetzt ja heißt. Ex. Sie hat dann getweetet oder getwittert oder geäxt. Sie hat etwas geäxt ins Netz. Und zwar gibt es zwei Fotos von ihr. Du siehst erstmal so einen traurigen, nassen Parkplatz und so einen Stein, der wahrscheinlich sagen soll, das hier ist eine Boulderhalle. Hier sind die Steine schon vor der Halle. Und dann so ein trauriges Fahrrad, was davor steht. Und das nächste war so ein Foto, was sie von sich selber gemacht hat. Äh, so eine Art Selfie von oben runter mit Fahrradhelm. Und da hat sie drüber geschrieben, Boulderhalle um 10 Uhr recht voll, aber nur eine Person ist bei Regen mit dem Rad gekommen. Da fragt man sich schon, wie weit es her ist mit dem Willen der jungen Menschen, was zu ändern. Trauriger Smiley. Ich dachte, sag ja mal, also ich war wirklich versucht, was drunter zu schreiben, was man ja nicht macht, aber ich wollte eigentlich erst nur drunter schreiben, <lacht> ja, Regen. Also, man sagt, klar, wer hat denn auch Bock bei so einem Kackwetter? Ja. Erstmal, ja. also, oder anders, Markus. Ich wollte eigentlich, wollte ich schreiben, wieso bouldern Sie drin bei Regen? Haben Sie Angst? Gehen Sie doch draußen klettern oder vielleicht auch irgendwie. Äh, Entschuldigung, bei diesem Selfie von Ohne herab. Ihre Zehenschuhe <lacht> kommen nicht richtig zur Geltung. So was, aber was ist denn das für eine Motivation, sowas zu twittern? Was soll denn das? Du kommst mit dem Fahrrad bei Regen ja super. Eben, aber lass doch die also Leute in Ruhe. Sich selber
2: Wenn du schon Bouldern gehst. Plus äh, massives Erziehungsbedürfnis von anderen. Also tatsächlich, selbst wenn es für eine gute Sache ist, wir unterstellen mal, dass hier irgendwie Klimawandel gemeint ist. Ja. ist es, glaube ich, wirklich die falsche Herangehensweise. Das ist äh, überall würde ich nicht empfehlen. Vielleicht, und jetzt wird es spannend, hat sie gar nicht mitbekommen, ja. dass alle anderen aus dieser Halle um sie herum einfach zu Fuß mit Regenschirm gekommen sind.
0: Also muss man nicht Radfahren, wenn es regnet. Nein, aber anstatt eine normale, also eine normale menschliche... Regung wäre ja gewesen, dass man dann so nach, weiß weiß ich, du bist denn da, hast ja erstmal erstmal so, so fünf Minuten dann abgebouldert, dann bist du da so auf halber Höhe und denkst, aber was habe ich da eigentlich getwittert, das lösche ich jetzt mal, ist ja peinlich. So Für sowas habe ich in der Regel ja Niki, die meldet sich meistens per SMS, wenn sie nicht in der Nähe ist und sagt, löscht oh, das, das ist, sofort. Äh, das ist gut, ja. Ja, und sie ist dann offensichtlich da von ihrem Felsen, also in dem Fall auch sinnbildlich, runtergekommen und hat nochmal aus der Halle geguckt. Und dann steht da noch ein Tweet, Update, anderthalb Stunden später. Mein Rad ist immer noch allein. Viele Familien in der Halle, keine E-Autos. Wir haben mit unseren Kindern fast alles ohne Auto gemacht. Zum Kiga, Laufrad, Fahrrad. Zur Schule sind sie gelaufen, gab Beschwerden. Heute sind sie selbstständig und happy damit. Das ist ja im Grunde genommen, hat Twitter diese Menschen alle, irgendwie, hat ihnen teilweise wirklich dann partiell den Verstand geraubt. Naja, also der lange Rede kurzer Sinn, äh, klettert und twittert nicht.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Billiger als gedacht, neue Details zum Manet-Deal. Das meldet Fußballtransfers. Nach nur einem Jahr gehen der Rekordmeister und Sadio Manet bereits wieder getrennte Wege bei Al-Nassa. Winkt dem Offensivspieler eine schöne Stange Geld. Ich fand das so lustig, weil billiger als gedacht ist im Zusammenhang mit Transfers nach Saudi-Arabien ist das ja der Regel. Also der Senegalese hat ja nur eine Saison beim FC Bayern gespielt und ist da ja nicht wirklich, also er ist noch unglücklicher geworden als Oli Khan, muss man sagen. Es hatte, allerdings einen Moment länger durfte er da bleiben. Und der wechselt jetzt wahrscheinlich dann nach Saudi-Arabien zu Al-Nassar bis 227 und er kriegt ein Jahresgehalt von 40 Millionen Euro netto. Er ja. wird jetzt zwar von anderen Leuten Ronaldo teilweise verspottet. Jahr, ne? Eben, da muss man sich auch mal fragen, ob man da gut verhandelt hat. Und äh, die Bayern kriegen wohl nicht 37 bis 40 Millionen, sondern nur knapp 30. Ist halt eben auch bitter. Muss man auch sagen. Aber trotzdem. Das
2: saudi arabien fußball so an, das glaubst du gar nicht. Du
0: ja, mit deinem saudi arabien Jetzt Lass doch mal, dann lass die Leute <lacht> noch mal hinwechseln da. Ne? Wir, also, ist, nee, ist ja, okay. Nun, nee, nee, ist in okay. anderen Ländern werden, ist auch nicht also, alles toll. Äh, da werden Leute so. öffentlich... Italien hat ein
2: tempo Leute <lacht> <lacht> öffentlich enthauptet. Die Steinigung ist auch noch nicht ganz äh, vom Tisch. Ja, niemand ah. ist fehlerfrei. <lacht> Ich finde es wirklich, auch wir sagen immer so Fußballer, ja, den darf man da, die sollten kein moralisches Gewissen, die müssen sich auch nicht über Politik Gedanken machen, dieses ganze Gesellschaftliche, über was wir hier so verhandeln, ist ja viel zu kompliziert, so. für die, lass die mal schön Fußball spielen. Nein, es gibt für begnadete Fußballer genug 40 Möglichkeiten, 40 Millionen Netto. genug Möglichkeiten sein können. Soll
1: er,
0: soll er bei Holstein
2: Kiel spielen <lacht> oder was? Nein. <lacht> Sag mal, was kriegst du eigentlich von diesem Kronprinzen aus saudi Arabien. <lacht> wenn der dir jetzt sagen würde, ja, ich bräuchte mal so ein Apofika hier, ja. äh, was auch so das Image von meinem Land, äh, ja. klar, ich habe den Khashoggi da in der Botschaft oder in dem Konsulat äh, ja. zerstückeln lassen von meinen Leuten und so. Und klar bin ich ein Kriegsverbrecher. Und ja. natürlich werden hier Leute mit Stockhieben und Peitschenschlägen. Aber ich brauche ein besseres Image. So, dieser Beisenherz mit seinem Podcast, das ist nicht schlecht. Und wenn der dann da mal das so ein bisschen ja. so für ja, Apokalypse und Saudi-Arabien machen würde. Komm hier hast du mal 200 Millionen und noch 400 Millionen Ablöse an
0: Studio Bummens. Ja, da macht man einfach mit? Du meinst, so wie der Rewe-Einkaufsradio würde ich dann da machen, so bei, ne? So Radio Knochensäge, dann einfach so bei <lacht> Ich glaube, weißt du was, das Schlimme ist, ich würde natürlich wie üblich wieder mal sämtliche Moral über den Haufen werfen, und würde natürlich sofort mitmachen. Der Deal wird aber platzen, wenn die rauskriegen, dass meine Frau in Teheran geboren ist. Okay, Niki, sei Dank auch dafür.
1: Das hat mich
0: traurig gemacht. Zeckenbisse können zu Fleischallergie führen. Davor warnen US-Mediziner. Der Spiegel schreibt es: Auf Zecken sind potenzielle Überträger ernster Krankheiten. Ausgerechnet im barbecue-verrückten Amerika werden ihre Bisse nun mit Fleischallergien in Verbindung gebracht. In Deutschland breitet sich derweil ein anderes Virus aus. Ja, also das lassen wir jetzt mal ausfallen. Aber es gibt dieses sogenannte Alpha-Gal-Syndrom, AGS. Und da seien zwischen 2010 und 2022 mehr als 110.000 Verdachtsfälle identifiziert worden. Die Dunkelziffer soll höher sein. Es kann so bis zu einer halben Million Leute geben. Und wenn du von der Zecke gebissen wurdest, kann es sein, dass du eine Fleischallergie bekommst. Also irgendwie so eine Art, so eine Art Äquivalent zu Spider-Man. Also der, da wird der von der Spinne gebissen, kriegt Superkräfte. Und da wirst halt von der Zecke gebissen, hast <lacht> plötzlich irgendwie, was weiß ich. Veganwurstman oder so hast plötzlich keinen, du hast eine Fleischallergie. Na, ich
2: frage mich, ob diese speziellen Zecken vielleicht sogar von den Leuten mit diesem besonderen Sendungsbewusstsein und Umerziehungsbewusstsein, über die wir schon sprachen, quasi entwickelt wurden, ja. dass die quasi Na, diese Fleischallergie also dann so verbreiten. Und weil, ich meine, der Verzicht auf Fleisch, wir wissen es alle vernünftigerweise, könnte ein nicht unwichtiger Beitrag zum äh, Klimawandel sein. Ja. Und äh, vielleicht ist jetzt hier
0: die Zecke das Vehikel. Das ist absolut richtig. Ja, oder Jem Özdemir. Cem Özdemir hat in so einem geheimen Labor, ja. unten im Keller, hat er diese Zecke gezüchtet um halt eben auch, ähm, ne? das kann ja nur von, das kommt wahrscheinlich Eiwanger, wenn wir das jetzt noch zweimal sagen, dann steht da mit mir, haben eine Zecke in Deutschland, die Grünen haben die Zecke gezüchtet und das war bei nee, das Corona stimmt. schon nicht anders. Da müssen wir wirklich aufpassen, da steht da mit Monika Gruber da irgendwo wieder in Erding und dann haben sie plötzlich da, äh, kommen sie da irgendwie mit der Baerbock-Zecke und sagen, jetzt das bringt Jetzt die also, nicht auf solche Gedanken, also ich, ich nehme auch mein, meinen
2: Einwurf hier schon wieder zurück. Ja, es gibt einfach leider immer noch zu viele Leute, die absolut überhaupt kein Ironieverständnis haben. Und deshalb sollte, ja, ich nehme das zurück. Nein, diese Zecke kommt von sonst woher.
0: Da sage ich dir ganz klar, pass mal auf, Zeckenbiss. Hör mal, da habe ich lieber hier noch Entzündung, äh, bevor ich da mein Kotelett nicht mehr esse. Ne? Das ist ganz klar. Da hast du demnächst so einen Sticker hinten auf dem Auto. Lieber Borreliose wie Tofu. Ja, das reimt so sich auch halt, sehr ne? gut. Das, 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 das ist richtig.
1: Das Kleingedruckte. Ab und
0: an lese ich auch Comics. Olaf Scholz hat der Süddeutschen ein Interview gegeben über die Bücher, die er gerne liest. Nils Minkmann, Nikolaus Richter haben das Interview geführt und schreiben, zuweilen wird dem Kanzler ja vorgeworfen, etwas gebremst zu sein in seiner Außendarstellung. Beim Thema Lesen aber zeigt sich Scholz auskunftsfreudig und humorvoll. Mhm. Zuweilen deutet er sogar, jetzt halten Sie sich fest, Leidenschaft an. Literatur ist offensichtlich eine Welt, in der er zu Hause ist. Toll. Also was Olaf Scholz alles liest, er hat ja unter anderem gesagt, er hatte auch mal eine intensive Science-Fiction-Phase. Mhm. Das muss wahrscheinlich vor kurzem gewesen sein, als er sagte, äh, Deutschland wird ein Wirtschaftswunderland. Der Osten wird boomen. Wahrscheinlich meinte er das. Wie begeistert warst du von den Büchern von Olaf Scholz? Der Mann scheint ja wirklich viel zu lesen. Also er liest wirklich sehr, sehr viel. Also das hatte ich mir auch
2: noch nie jemand unterstellt, irgendwie, dass er dass er unbelesen daherkäme. Ja. Ähm, ich sag mal, das hat jetzt auf seine eigene Spracheleganz äh, nicht unbedingt abgefärbt dass er sehr viel gelesen hat. Ja, da ist so viel dabei. Also
0: wo, wo fangen wir an? Also mir hat es gut gefallen, als Christian Wulff damals sagte, ich blöde total gerne. Ich liebe, ich liebe der kleine Prinz von Saint-Exupéry. Ja. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und mit den Augen sieht man auch gut. Also das hat mir sehr gut gefallen. Weil dieser verkackte kleine Prinz, ja. ich kann es nicht mehr hören, wirklich. Da ist das, ist das Arschgeweih der Literatur, wirklich der kleine Prinz. Da ist äh, Olaf Scholz offenbar ein
2: gewisses Level weiter. Also er hat äh, viel gelesen. Ja. Und äh, das andere Arschgeweih der Sozialdemokraten, die quasi äh, über Literatur lesen, ist ja immer äh, von Albert Camus der Sisyphos-Mythos. Äh, äh, da sagen die alle, also so, da stelle ich mir als ja. Glück, Menschen vor, einer der immer also schafft und auch wenn es vergeblich ist, aber der nie ja. aufgibt, an die gute Sache glaubt und sich alle Kraft da reinsteckt. So das ist eine sehr beliebte ja. ähm, sozialdemokratische. Erzählung, die allerdings auch wirklich sehr abgenudelt ist. Und äh, da sagt er, also das ist nicht mein Ding, äh, vor allem auch, weil ihm irgendwie die Vergeblichkeit des eigenen Tuns äh, so gar nicht äh, behagt. Er ja. fährt voll ab auf äh, die Hillbilly-Elegy von J.D. Vance und äh, lässt sich auch nicht davon äh, quasi im Nachhinein beeindrucken, dass äh, dieser Autor der J.D. Vance äh, inzwischen zu einem Trump-Anhänger geworden ist, obwohl er damals, also da schrieb eher ein äh, Anti-Trumpist war. Also es ist tatsächlich sowohl die Figur als auch das Buch sehr, sehr interessant, eines der beeindruckendsten äh, Sachbücher der letzten Zeit. Didier Eribon zählt auch zu dem, was Olaf Scholz liest. Auch jetzt jemand, wo man sagt, irgendwie, das ist politisch nicht das, wofür er selber steht. Äh, Finde ich ganz gut, dass er sich auch
0: jenseits irgendwie das eigene Kosmos hm. politisch informiert. Absolut, absolut. Wobei mir hat sehr gut gefallen, dass eins seiner Lieblingsbücher ist von Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Ich <lacht> Gleich doch, zu zuerst ja? <lacht> genommen. <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen so wie Alice Weidel, dass sie sagte, was sie gelesen hat, war das Scheusal. Da dachte ich, ja guck, also da muss man sagen, das ist doch alles irgendwie ganz schön. Endgültig
1: zu weit gegangen.
0: Autopsie offenbar Todesursache. Seku Hugh stirbt nach intensivem Sex mit Bruder. Das als ich, als ich diese
2: Meldung gesehen habe, Was war ich mir schon komplett sicher, dass du das hier auftischen wirst. Also, Aber <lacht> es gibt wirklich kaum eine bessere Meldung, bitte.
0: Selbstverständlich. Ja, 27 Jahre schwammen die rundschwanz seku brüder Hugh und Buffett im Becken des Mote Marine Laboratory and Aquarium in Sarasota. Alter, das habe ich kurz vor am 29. April starb Hugh im Alter von 38 Jahren. Jetzt knapp drei Monate später wurden die Autopsieergebnisse veröffentlicht. Das Meerestier starb an den Folgen eines hochintensiven sexuellen Intermezzos. Mit seinem Bruder beim Sex mit Buffett hatte Hugh sich schwere innere Verletzungen zugezogen. Einen 14,5 cm langen Riss im Dickdarm. Das geht aus dem Autopsiebericht hervor. Also hochintensiver Sex im Pool. Da muss ich auch jetzt allen Verantwortlichen der RTL-Fiki-Fiki-Dokus äh, also muss man dringend dazu raten, da auch auf die TeilnehmerInnen ein bisschen besser Acht zu geben. Das kann böse enden, wie wir feststellen. Das Aquarium teilte mit. Mitarbeiter hätten beobachtet, wie die Brüder... An besagten Tag, also auch liebe Grüße an Salan, der ist der obligatorische salan gag den durfte ich nicht auslassen. Wie die Brüder an besagten Tag ein natürliches, aber gesteigertes Paarungsverhalten zeigten. Nach dem ersten Sex wurde Blut-Injustik-Darm in nachgewiesen. Offenbar machten die Meerestiere den ganzen Tag weiter mit nur wenigen Pausen. Tja, und dann wurde der eine leblos auf dem Boden des Beckens aufgefunden. Es ist
2: doch eigentlich... Ne? Äh also es muss ja nicht mit dem eigenen Bruder sein, aber jetzt so theoretisch ja. ist es, glaube ich, es gibt schlimmere Todesursachen. Das muss man sagen. Zumal auch, auch das hast du jetzt leider vergessen zuzufügen. Also das würde betont äh, von denen, die das Ganze beobachtet haben. Ähm, diese, diese wilde Vögelei, muss man, man muss es so sagen. Ja? Also diese hemmungslose ja, Knatter, ja, das äh, ja. ging zurück auf ja. gegenseitige ja, Interaktionen, die haben das initiiert. Das war die hier, ja, genau. Ja. Es gab keine Anzeichen von Unbehagen oder Stress. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass hier auch, ja. ähm, das war quasi ein ein freiwilliges zu Tode Vögeln. Das äh, ist schon so. Haben sich dann wirklich einfach so in die genau. ewigen Jagdgründe geknattert. Sehr gut fand ich auch in diesem Artikel. Äh, den du mir da geschickt hast, steht zwischendrin, auch interessant, also da will das Medium auf das, was in dem Kontext auch interessant ist, hinweisen, auch interessant, ja. die Bachelorette, jetzt mit WITU-TV <lacht> erleben. Also da <lacht> scheint es diesmal <lacht> ähnlich
1: zuzugehen. <lacht> Scheiße. Woanders ist es auch beschissen.
0: Spülmittel in Brunnen, großer Schaumteppich in Euskirchen, das berichtet der WDR. Acht Flaschen Spülmittel haben bislang unbekannte Täter in einem Brunnen in der Fußgängerzone von Euskirchen ausgeleert und damit für einen riesigen Schaumteppich gesorgt. Ich gehe davon aus, das wird das Top-Thema bei Radio Euskirchen gewesen sein. Wir grüßen die Kollegen und Kolleginnen natürlich ganz herzlich an dieser Stelle. Chefredakteur Norbert Jäub wird wahrscheinlich mehrere Teams rausgeschickt haben, um zu gucken, was äh, an dieser Stelle da äh, los ist. Ist ja auch irgendwie toll, oder? Ist doch schön. Also da ist Schaumparty in Euskirchen. Warst du früher auch auf Schaumpartys, Markus? Äh, ich habe also, schon.
2: Ich hab natürlich... <lacht>
0: <lacht> Cala Ratiada. Ja, selbstverständlich. <lacht> nee,
2: Kalamio. Kalamio, guck mal, das äh, wäre mit dem. In hin? der Diskothek Q ja. äh, habe ich einmal wurde ich dazu genötigt, an der Mr. Q-Wahl teilzunehmen. Äh, ich glaube, das war aber ohne Schaum. Das mit Schaum will ich aber noch anfügen bei dieser Gelegenheit. Deshalb hat mich diese Meldung doch fasziniert. Ich habe mal, als ich für den Geschirrspüler in der Küche, als ich mal kein Geschirrspülmittel hatte, dachte ich mir, ja. so ein herkömmliches hier Priel oder so, da oder, machst ja oben im Becken ansonsten alles mit Also ja. tue ich das mal rein, kam ich eine <lacht> Stunde später wieder, war, ja. sah wirklich der ganze Küchenboden aus wie Euskirchen.
1: <lacht> Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Komm, von... Äh Letzter Woche passt aber auch immer noch Post von Wagner. Liebe Bundestrainerin von Tecklenburg, Sie und Ihre Spielerinnen kämpfen ab heute auch gegen die Schmach der Männer. Ihr sollt den deutschen Fußball retten. Ich glaube, ihr könnt das. Niemand weiß, ob ihr Weltmeister werdet, aber ihr seid wunderbar fröhlich im Vergleich zu unseren depressiven Männern. Die Bundestrainerin heiratete zum zweiten Mal ihren Mann. Eine Spielerin
2: brachte ihr Baby mit ins Trainingslager. Alles so schön fröhlich.
0: Natürlich hauen sich die Spieler gegen die Beine, grätschen, kassieren Tritte, teilen welche aus. Aber alles ist anders bei den Frauen. Sie bleiben nicht wie im Koma liegen, wenn sie gefault wurden. Sie stehen auf und laufen weiter mit ihren wehenden Pferdeschwänzen. Nebenbei spielen sie wunderbar Fußball. Frauen haben Füße wie Männer. Zurzeit haben die deutschen Frauen die besseren Füße. Und außerdem sind sie nicht so geldgeil. Herzlichst, ihr franzose Wagner. Ja, toll, wieder einfach mal so, ne? Mal so die Pferdeschwänze, dann haben sie schöne Füße, sind alle so fröhlich. Der, der Schlüsselsatz. Und nebenbei spielen sie Fußball. Und nebenbei spielen sie auch noch ganz schön Fußball. Ach, ist doch toll. Nein, wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute äh, für das dritte Gruppenspiel. Natürlich werden sie die Gruppenphase überstehen. Und dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. ne? Oder? Also ich drücke alle Daumen. Ich finde, gegen Südkorea sind die Chancen auch gut. Denke ich auch. Das packen die schon. Das machen die schon. Markus, ich äh, danke dir äh, ganz herzlich, dass du mal kurz dich aus äh, dem Sommerurlaub äh, ans Mikro bewegt hast. Schön, dass wir gequatscht haben. Wir haben ein bisschen länger gemacht, aber das kann man an so einem Ferienmontag auch mal machen. oder? Ja, es hatte sich einiges ja. angestaut. und äh ja, Bevor meine Mutter noch anfängt, Steingart nee, zu hören,
2: stell dir ab vor. Es, absolut, also das musste jetzt einfach so. sein. Das, ist, das war jetzt ein Noteinsatz. <lacht> ja. Ich wünsche dir trotzdem weiter
0: einen wunderbaren Urlaub. Das wünsche ich dir auch. Übrigens mein Lieblingssatz vom vergangenen Wochenende. Beim äh, afd europaparteitag äh, setzen sich die Kandidaten aus dem extremen rechten Lager durch. <lacht> da habe ich gedacht, ach so. <lacht> naja, Markus, mach's gut. Vielen Dank dir. Vielen Dank, Niki Fränking. Denn es gibt ja auch eine Frau, die diesen ganzen Mist zusammenschneiden muss. Auch ihr ganz herzlichen Dank. Danke, und äh, wir äh, hören uns bald wieder am Ende der Sommerpause. Es dauert nicht mal lange. Durchhalten, Leute. Durchhalten. Bis denn. Tschüss. Bis bald und einen schönen Tag.
1: <lacht> ciao, ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.